0: Gemeente De Heilige Schrift openen wij opnieuw in de eerste zendbrief van Petrus, het eerste hoofdstuk, 1 Peterus 1, en wij lezen vanaf het dertiende vers, 1 Peterus 1, vanaf vers 13. En luidt het woord van God, daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Want, er staat geschreven, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vrezen de tijd van uw inwoning wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt van uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar verlost door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijke en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkaar vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het Woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, we willen in dit uur van nabetrachting dankzegging op het heilige avondmaal ...die beleidenis behandelen in zondag 13, vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heren? Curios. En wij beleiden in een dankbaar leven omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. We hebben het ook wat vereenvoudigd op de muur staan. Waarom noem je hem onze Heere of Heer? Omdat hij ons vrijkocht uit de macht van de duivel. Niet met goud of met zilver, maar met zijn kostbaar bloed. Wij zijn nu van hem. Gemeente van God Godste, Apeldoorn bijeen. Misschien bent u, jij... Vanmorgen toch wel een beetje geschrokken. Toen ik bij de laatste tafel aan het slot zei. Dat er ook vandaag duidelijk een scheiding valt in de gemeente. En dat ook die scheiding rondom de tafel des heren alles ook te maken heeft. Met de schifting en de scheiding die eens zal plaatsvinden als Jezus zal terugkomen. Zijn wederkomst. Iemand zei tegen mij, kun je dat wel zo zeggen? En ik heb mijn mailbox erop nagekeken en vond nog geen mailtje. Maar misschien zit u er wel mee. En jij, dat, dat zei de dominee van dat Mag je dat zo zeggen? Ik, ik meen van wel, gemeente. Een scheiding. Hoort u? Ik, ik spreek niet over de scheiding. Maar over een scheiding. Want genodigd zijn wij. En nu spreek ik tot allen die beleiding is van het geloof hebben afgelegd. Rondom de toegang tot de tafel des heren. Daar hebben we het over. Genodigd tot de tafel. Ten diepste ook de bruiloft van het land. En dan zijn er die komen. En dan zijn er van de genodigden die blijven zitten. En dan hebben we zo onze redenen. Er valt een scheiding... ...op een avondmaal zondag, Zoals er ook een scheiding viel bij die tien meisjes uit die gelijkenis. Ze waren ook allen genodigd tot de bruiloft. Maar niet allen waren binnen toen de bruidegom kwam in de feestzaal. Ik kan het nog scherper zeggen. Die zaal met aanzittende gasten uit een andere gelijkenis... En dan is er toch een genodigde die geen feestkleed had aangetrokken. Jezus zegt dan als het ware, en dan loopt de scheidslijn dwars door de feesthoudende menigte heen. En dan wordt hij eruit gehaald. Ik wil maar weer zeggen, die scheiding is vandaag enigermate te zien. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet te zeggen dat allen die vandaag hier het avondmaal vieren, eeuwig zullen aanzitten. Oh, ik hoop het van harte broeders en zusters. Allemaal. En ik zal ook niet zeggen dat zij die vandaag niet, dat, dat die niet eeuwig zullen aanzitten. En buitengesloten, nee. Maar toch wil ik al degenen die eens beleidenis van het geloof afgelegd hebben en die afbleven vanmorgen, of zelfs thuisbleven, die wil ik toch vanavond ernstig vragen. Heb je daar, heeft u daar nou met de heren wel eens over gesproken? Hoort u mij? Heb je er wel eens met de heren over gesproken? Ja, ik... ik, ik, ik. Ik maak er een gebedspunt van. Oh, fijn. Mag ik dan volgende vragen? Wat heeft hij dan tegen u gezegd toen u er met hem over sprak? Daar ben ik nou erg benieuwd naar. En verder ga ik vanavond niet in deze. Maar dat zou ik van u willen horen. Wat heeft de Heer tegen u gezegd, tegen jou, toen u zei: jij, ik. Kan niet, omdat, wat zei de heren toen, gaat dat maar niet, ik ben er benieuwd naar, ik, ik hoor het graag van, maar, maar, maar vanuit de schrift is het heel duidelijk, dat zij buitengesloten worden van het feestmaal voor eeuwig, die zichzelf buitensluiten. Want zij nemen de bruidegom en zijn uitnodiging niet serieus. Ze beseffen niet om wie het gaat bij de maaltijd. Ze erkennen Christus niet als hun Heer, hun Curios. De is Jezus is Heere of Heer, erkennen ze niet. En is daarmee gemeente niet het leven van de ware Christgelovige getypeerd? Het leven van de dankzegging, Hem als je Heere beleiden. Heer of heren, in het Grieks is het kurios, een titel, en, en, en die, die zou je gewoon kunnen vertalen met mijn heer. Maar om, omdat we dan een beetje bang zijn dat het wat gewoon wordt, zo van mijn heer Leunen en mijn heer Eshuis en mijn heer Nap... Dat, dat we dan, dan zeggen, nee, da, da, daar moeten we het vanaf houden. En daarom spreken wij liever uit eerbied over heren. Dan weet u meteen ook die hele discussie waarom ik niet zo vaak over heer spreek, de heer Jezus. Maar dat wij om dat onderscheid te handhaven, liever spreken over de heer Jezus. Curios, heren of heer. Maar u begrijpt hopelijk wel, het is de Griekse vertaling ook van in het oude testament van die naam van God die we met hoofdletters aangeduid zien Heere ook daar in de Griekse vertaling dus vinden we Kyrios, en u wordt in het nieuwe testament de Heere Jezus Christus als de Kyrios, als de Heere beleden eigenaar mijn Heer mijn eigenaar als slaaf had ieder mens in die dagen een curios. Hij was heer en meester over je. Je was zijn eigendom. Hij had je gekocht op de markt. Daar moeten we vooral aan denken, gemeente, als wij beleiden dat Jezus Christus onze Heere is. Dat, dat is Hij die het in mijn leven, in ons leven, voor het zeggen heeft. Je was zijn eigendom, je bent zijn eigendom. Weet u dat er achter deze beleiden is, jongen, een geweldige spanning ook schuilgaat? Wat bedoel ik? Nou, de keizer van Rome liet zich als Curios, als heer beleiden, vereren. De keizer van Rome eiste van al zijn onderdanen die goddelijke eer op. Dan begrijpen we meteen dat daar het conflict was, het conflict, want wie is nu Heer Curios? Is dat de keizer in Rome of is dat Jezus, onze Heer? Wie? Voor de eerste Christenen was deze beleidenisgemeente een zaak van leven of dood. ...de keizer Curios noemen... ...en wie rook offeren op zijn altaar... ...en zo Jezus in het openbaar verlogenen... ...als Curios ...of de Heer Jezus... ...in woord en daad beleiden... ...in het concrete leven van alle dag... ...als je Heer en Meester. En dat laatste, dat betekent dan voor de eerste christenen... ...voor de wilde dieren geworpen worden. Dat laatste betekent dus soms voor vrouwen om met hun kinderen op de arm aan een paal vastgebonden te worden... en in, in, in brand gestoken te worden als fakkel bij een van de tuinfeesten van keizer Nero... omdat je hem als je heer je Curios beleed. Ook in de tijdgemeente van de reformatie was het weer spannend rondom die beleidenis. Jezus is Curios. Schafotten werden ook toen gebouwd en, 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 en brandstapels rookten... En ook vandaag de dag kost het vele christenen het leven, omdat zij Jezus als hun Curios, hun Heer, beleiden. U weet, de vervolgde, de verdrukte kerk. En ik zeg vanavond, hoe lang zullen wij nog in vrijheid samenkomen? Iemand maakte mij er vanmorgen attent op en ik heb het even bekeken. In Nigeria zijn er weer verschrikkelijke rellen plaats. Vinden plaats tussen christenen en moslims. En vele doden zijn weer gevallen. De strijd is gaande gemeen. En hoe lang zullen wij nog in vrijheid samenkomen? En beleiden. Ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren zoon. Onze heren. Gemeente, de tolerantie van de zogenaamde toleranten, ook in Nederland, heeft een einde. U weet, onze samenleving is zeer tolerant. Alles mag en alles is goed. Maar ik zeg het, de tolerantie van de zogenaamde toleranten in West-Europa heeft een einde. Reken daarmee. Het gaat wat kosten om christen te zijn en hem te beleiden als je Heer als je heren zeg ik dat om af te schrikken zeg ik dat om hem maar niet te beleiden in het openbaar, nee gemeent? want er is er maar één die Heren is en dat is Hij en met Hem kun je blij zijn in droeve dagen en in blijde dagen met hem gemeente hebben we het zo goed getroffen. En met hem komen we ook zo goed uit. Hij beschaamt nooit, niet in je leven. En hij beschaamt ook niet in je sterven. Dat weten we toch? Dominee, moet je er dan lef voor hebben om hem als heer te beleiden in deze tijd? Oh nee. Oh nee. Wij zijn in staat de Heer Jezus te verlogen en voor een speldeprik, Laten we eerlijk wezen. Maar Hij die die naam Heren draagt, Hij staat er borg voor om die naam door zijn geest zo in je hart te schrijven. Hij staat er borg voor om door zijn geest die naam zo in je hart te hechten. Dat je niet anders wil onder je konuiten en onder je collega's en in je familie en, en in heel je leven. Dat je niet anders wil dan zijn naam beleiden in woord en wandel. Jezus, mijn Heer, mijn Heere. We horen Peter eens op de Pinksterdag zeggen. Triomfantelijk staat hij daar, vol van de geest. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël, dat God hem tot een Heer, een Curios. En Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En Paulus schrijft later aan de gemeente in Filippi. Dat God hem, Jezus, een naam gegeven heeft. Welke is boven alle naam. En dat is de naam Kyrios, Dat is de Heere der Heeren. Waarom noem je hem onze Heere? Hoe, hoe ben je toch aan die Heere gekomen? O gemeente, en dan gaat de catechismus zingen van Hem. Hij is het die ons vrijkocht, loskocht uit de macht van de zonde, uit de macht van de duivel. Je koopt iets gemeente wat niet van jezelf is. We denken aan zo'n heer. Die de slavenmarkt opgaat om een slaaf te kopen. En die zo'n slaaf betaalt voor een prijs. Loskoopt, vrijkoopt. En zegt, die is mijn, mijn, voortaan van mij. Dat zien we, dat zien we voor ons. Waren wij dan niet van deze heren? Eens wel gemeente, we kwamen uit zijn handen voort, zijn eigendel, maar moedwillig begaven wij ons onder de heerschappij van die ander, die boze, de duivel, een andere meester, een andere heerser, de vorst der duisternis. Het ergste is gemeente, dat we het er ook nog naar ons zin hebben, ook onder zijn heerschappij. Waarom toch? Omdat het zo'n duivel is. Zo'n leugenaar, zo'n bedrieger. Omdat hij telkens waarin fluistert. Bij mij mag je doen waar je zin in hebt. Nou, dat ligt ons. Dat lijkt ons alles. Doen waar je zin in hebt. Leef je uit, fluistert hij je in. Leef je uit. Ja, want hij wil maar één ding. Dat we ons uitleven. En dan zo... Dat het leven er op een gegeven moment uit is. En dan trekt hij de strop aan. En dan heeft hij ons voor eeuwig. Leef je uit. Dat zegt hij. Wat zijn we toch van nature blind gemeend en ongevoelig. Voor het fatale van dit regime. Van die vorst der duisternis. Deze heer en meester. Maar nu komt daar onze heer. Nu komt God in Christus, dat, dat doodsgebied in, dat gebied waar de duivel denkt heer en meester te zijn en ons onder zijn bewind heeft om ons eronder te houden. Nu komt hij, God in Christus, onze rechtmatige eigenaar. Want hij neemt het niet dat we van hem vervreemd zijn. En dat we nu naar de pijpen van die andere heer dansen. God in Christus gemeente wil zijn schepsel terug. Hij wil zijn schepping terug. En God in Christus laat daarom zijn rechten gelden op de mens. Dat klonk al in de Hof van Eden. Adam, waar ben je? Toen was God ook zijn eigendom kwijt. Dan heeft hij als het ware geroepen zoals een vader die zijn kind kwijt is op een donkerachtige avond. In de tuin of denk aan een boerderij op het erf. Wat doe je dan vaders, moeders? Dan is het donker geworden. En dan zeg je, hij is er niet. Ze is weggelopen, waar is ze? Niet meer binnen, je, je gaat naar buiten en, en je gaat zoeken, overal. Je gaat roepen, Bram, waar ben je? Bram, Bram. Gemeente, zo is onze God in Christus. Die is gaan zoeken. In de duisternis. En hij roept ons bij onze naam. Adam, waar ben je? Daar heeft liefde ingeklonken, hoort u dat? God wil zijn eigendom terug. Ook vanavond. Als je nog in het verkeerde kamp leeft. Als je dat eerlijk moet bekennen. Waar ben je toch? Waar zit je toch? Kom. En God verklaarde de duivel de oorlog. Toen al, de Heilige Oorlog. Iemand vraagt: Was God dan niet vertoornd op de mens? Jazeker, gemeente. Maar, broeders en zusters in de Heer, daarvan hebben we gezongen. En daarvan zullen we voor eeuwig zingen. God zei niet: Adam, en Adams kind in Apeldoorn. Nu is het voor eeuwig uit, over. Maar onze God dacht in zijn toren aan zijn ontfermen. En hij heeft zijn zoon gezonden. En hem hebben we gedacht bij brood en beker. Wat hij gedaan heeft om ons zalig te maken. Wat hij gedaan heeft om die gestolen schepselen die de duivel gestolen heeft om die weer terug te halen en te brengen in het licht van God de Vader. En wij weer zijn kinderen mogen zijn. Ik denk aan de preek, de laatste preek die ik hield over de catechismus vorige week. Hem zullen wij gedenken in wie God mensen bemind en liefheeft. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, hij was toornig. Heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Met de kruisdood. Wat kostte hem dat. Kunt u het anders zeggen. Ik vind het zo mooi hoe Petrus dat zegt. Hij zegt niet met goud of met zilver. Het was niet te betalen gemeente. Te weinig goud en te weinig zilver in deze wereld. Niet met goud of met zilver zegt Petrus, Maar met zijn eigen leven. Met zijn kostbaar bloed dat hebben we gezien vanmorgen. dat brood voor uw ogen gebroken werd. En toen de wijn vergoten werd. Dat hebben we geproefd. Dat hebben we gesmaakt. Dat offer. Van onze heiland. Tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. Omdat hij ons vrijkocht. Uit de macht van de duivel. Niet met goud of met zilver. Maar. Met zijn kostbaar bloed. Van al onze zonden staat er in de catechismes hier achter in het bijbeltje al. Daar, daar moet je nou eens een poosje over na gaan denken, dat heb je al gedaan. Maar ik, ik kan er niet genoeg van krijgen om naar dat woordje al te kijken. En ik kan er niet genoeg van krijgen. Om het te horen, ook in een avondmaalsdienst, van al onze, dat is van al mijn zonden. Dat zijn die zonden die ik maar nooit vergeten kan. Dat zijn die zonden die ik mijzelf niet vergeven kan. Dat zijn die zonden die ik maar niet onder de knie kan krijgen. Dat zijn die zonden waar ik met geen mens over durf te spreken. Dat zijn die boezemzonden die mijn leven kunnen terroriseren. Waardoor ik soms gewoon niet aan het avondmaal durf. Dat zijn die zondige neigingen en gewoonten. Die strijd tegen die boze hartstochten en die verzoekingen in mijn leven. Laten we de dingen toch gewoon eens bij de naam noemen. En ons niet vromer voordoen dan we zijn. Dat is die verslaving. Al mijn zon vrijgekocht met zijn kostbaar bloed. Al. Daar is kracht broeders en zusters. Daar weten we van in het kostbaar bloed... ...van het lam. Wonderbare kracht. Maak er nou niet van... ...in de catechismus ...bijna al mijn zonden. En maak er ook niet van... ...voor de zonde van de mensen in Apeldoorn... ...behalve die van mij. Of voor de zonden van de mensen die aan het avondmaal gingen. Maar het was niet voor mij. Maak dat er niet van, want dat staat er niet. Dat is Gods eer ten nagemeenten. Daar bedroeven we de vader mee en daar bedroeven we de zoon mee en daar bedroeven we ook de heilige geest mee. Geef God gelijk op een avondmaal zondag. Doe het voor het eerst, is echt. Als God tegen je zegt en tegen mij, baas Adriaan, jouw zaak is een verloren zaak. Dan kan ik alleen maar zeggen, amen heren. Dat is mijn zaak ook, een verloren zaak. En dat de Heer al de breuken in jouw leven aanwijst en dit en dat. En zeg maar, u hebt gelijk Heer, dat is allemaal mis en nog eens mis. God gelijk geven in dat alles en dan op dat plekje terechtkomen, ook in dienst van dankzegging. En dat je zegt Heer, en nou kan ik over dat alles niet heen stappen, ik kom er ook niet meer overheen. Ik kan het mezelf ook niet meer vergeven. Ik heb geen middeltje voor handen om het allemaal schoon te poetsen. Ik kan het niet meer. Dan zegt de Heer, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Het kan ook helemaal niet. Er moet een hogere prijs voor betaald worden. En dan zegt God ook vanavond nog in het heden van de genade. En die prijs is betaald. Hoort u dat? Die prijs is betaald. Jezus betaalde met zijn leven... Dat is met zijn kostbaar bloed. Oh, dan zingen wij het adventslied meer dan ooit uit het hele hart. Ik lag machteloos gebonden. Hij komt en maakt mij vrij. Als hij toch niet was gekomen. Ik was bevlekt met zonde. Maar hij komt in de bediening van het woord ook en reinigt mij. Jezus Alleen. en Nou nog eens dat beeld van die slavenmarkt. Van vroeger, waar zo'n heer en meester kwam, en die dacht, ik moet wat hebben. En die keek en die kneep eens in die kuiten en in die armen of er nog goed vlees aan was en sterk. En dan zei die, mijn, wil je ervoor hebben? Nou natuurlijk nog afdingen, en, en dan had hij hem. Maar nou deze goede meester, deze heerlijke heilandgemeente, die komt in deze wereld. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij armoedzaaiers, magere scharminkels. Begrijpt u wat ik bedoel? Veel geschreeuw, maar weinig wol. En dan zegt hij tegen de grootste van de zondaren: Mijn, mijn, voor mij, van mij. Dan zegt hij tegen een verloren mensenkind: Ik denk aan mijn doop en ik denk daar ook aan en jij. En dan zegt hij: Mijn. En dan betaalt hij alles zijn leven. Zo'n God hebben wij. En hij komt langs vanavond om het nog eens te zeggen. En hij roept u en jou. Al kwam je dan niet aan het avondmaal. En dan weet je niet hoe je het goed moet praten. Ik hoop dat trouwens. Maar dan komt hij nog. En dan zegt hij, ik zal het je vergeven. Maar nu hoor en volg mij voortaan. En kom en uw ziel zal leven. En dan is Jezus onze Heer... Onze heren, onze gebieder, En dan eh, zal er een hartelijk verlangen zijn, nu we van hem zijn, om voor hem te leven. Want hij bevrijdt tot liefdedienst. Waar hij niet gekend wordt als heer, als heren, daar worden de gevolgen duidelijk in ons leven gemeend. Waar we buiten hem omleven, kerkelijk en godsdienstig als we kunnen zijn. Dan worden de gevolgen duidelijk in ons persoonlijk leven. Als je Jezus niet als Curios erkent, dan worden de gevolgen duidelijk in je huwelijksleven. Oh, wat zal je vrouw dan verdriet hebben. Man, als je Jezus niet als je curios beleidt en volgt. Vrouw, wat zal je man verdriet hebben. Als je hem niet als je curios beleidt. In de gezinnen zien we dan de ontwrichting, ook in het laatste der dagen meer en meer. Als je hem niet beleidt als je curios, dan is het te zien in het kerkelijk leven. Ik luisterde nog even naar de radiodienst om vijf uur en zojuist. Dan kan er alles zijn, prachtig kerkgebouw, Goeie avondmansgang enzovoort. Maar dan kan het wel eens zijn dat Jezus buiten staat en op de deur klopt. Als we hem niet beleiden als onze curios, Dan gaat het in de maatschappij ook minder en minder. Waar hij niet beleden wordt als de curios, daar zijn we verwoestend bezig. Maar waar we hem beleiden. Daar zingen we van heder harte. Mijn hart o hemel majesteit. Is tot uw dienst en lof bereid in het concrete leven van alle dag. Zullen we waakzaam zijn gemeente. In de strijd tegen al de duistere machten. Die op ons afkomen. En die ons van hem willen aftrekken. Dan zullen we dagelijks vragen. Heer, heren. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat betreft mijn verkering. Wat betreft mijn huwelijk. Wat betreft... Mijn, mijn keuze voor een beroep. Heren, wat wilt u? Heren, ik, ik wil u het hoogste woord geven in mijn leven. Het eerste en het laatste woord. Heren, maar wijst u me de weg. Heer, heren, dat bent u. Wij zijn nu van hem. Dat zal blijken. Straks buiten de kerk. En nu al. Dat zal blijken als we weer thuis komen alleen of in gezinsverband of nog een bezoekje brengen. Dat zal blijken of Hij onze Heer is morgen in het concrete leven. Dat blijkt al in je kerk zitten. Ik zie daar wat praten. Ik hoop dat het over de inhoud van de preek is. Dat Hij onze Heer is, dat blijkt in het meedoen als we bidden Heer. Als we samen zingen. Dat blijkt in alles, gemeente, van top tot teen in mijn leven. Heren, we zijn nu van hem. Uw naam zij geloofd en geprezen. Vraag 34. Als je het goed beschouwt, ik zei: de catechismus gaat een lied zingen. En, en, en dat is eigenlijk niks anders. Dan wat er staat in de Bijbel zelf. En wat voor eeuwig zal opklinken. Als de bruiloft volkomen zal zijn. En als hij daar is. Die ons heeft vrijgekocht. Gij o Lam van God. U bent waardig te ontvangen. De lof, de aanbieding, de eer en de dankzegging. Waarom? Want gij hebt ons gode gekocht. Met uw bloed. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja. Lieve heren. Wie zou u niet vrezen. En wie zou uw naam niet verheerlijken. U kwam. En u zag, en wat u zag, dat deed u niet rechtsomkeerds maken, zulke afzichtelijke schepselen, maar u zag in ontferming op ons neer, en u legde uw hand op ons al zo lange tijd geleden. En u bevestigde dat vanmorgen. Bij brood en beker. Gij zijt mijn. Wij aanbidden. Loven en prijzen. Vanwege uw opzoekende zondagslief. Wij danken u dat u ons hebt vrijgekocht. Uit die duistere machthebber. We danken. Dat u verlost met een volkomen verlossing. En dat we Onder uw hoede veilig en geborgen zijn. We danken u voor deze dag. We danken u dat u ons op deze eerste adventszondag wilde opwekken. Om een adventsgemeente te zijn. De bruiloft tegemoet, ja de bruidegom tegemoet. Dat in het leven van alle dag dat de kern mag zijn. De drive van ons leven. In alles. Trouw zijn. In onze studie. Op ons werk. In ons gezin. Al de dagen die ons nog resten. Maar te midden van dat alles. Het hoofd omhoog gericht. Wetend. De verlosser is nabij. En met u de verlossing. Volkomen. Heren dat we bij deze dingen leven. Dat we elkaar ook bij deze dingen bepalen. Tot deze zaak opwekken, om geen slaperig christen te zijn, maar wakker, waakzaam. Wees met de jongeren. Bewaar ze bij uw woord en bij uw dienst, en dat ook zij, met de ouderen, zullen zeggen: Bij deze dingen leef ik. Hij is mijn Heer, mijn Meester. Zegen hen morgen. Kinderen, als ze weer naar school mogen, bewaar ze in uw naam, bewaar ze de gevaarvolle wegen, wil met uw engelen wachten hen omringen. Heren, we bidden u voor de jongeren, die studeren, middelbaar onderwijs, het hoger onderwijs, die aan onze universiteiten studeren, op kamers zitten, bewaar ze en zegen ze. Dat uw woord open mag liggen, uw kompas door hen ter hand genomen. Wees met ons op de plek in de maatschappij waarin we dienstbaar willen zijn aan de samenleving. Ook als we soms wel eens onbegrepen gevoelen als volgelingen van u, onze Heeren. Als we zo eenzaam ons gevoelen als christen beleiders, geef wijsheid. En dat ons leven één en al getuigenis mag zijn. Wees met allen die onderwijs geven op de basisschool, het hoger onderwijs, zegen ze heren. En dat we niet bij bijzaken uh, ons ophouden, maar dat de kernzaak ons leven zal bepalen. En dat de jongeren dat ook aan ons merken. Wees met de ouderen van de gemeente. Zegen ze, heren. En geef dat in de levensavond. We niet alleen maar weten te zeggen dat het moeilijker wordt en dat het minder wordt. Maar dat er een getuigenis van de oudste mag uitgaan. Ja, het, het wordt wel wat minder in dat opzicht lichamelijk. Maar hoe dichter ik nader naar het vaderhuis... Hoe sterker ik verlang naar het einde. Want het gaat de goede kant op. Omdat ook ouderen en ouders getuigen van u. En van uw heerlijke toekomst zullen zijn. We bidden u vooral het werk in de gemeente. Het ambtelijk werk. Het werk onder de jeugd. Allen die zich daarvoor inzetten. En die dat soms best zwaar en moeilijk vinden. O God vervul ze met uw geest. En dat we zo eendrachtig mogen optrekken werkzaam in de wijngaard onder uw zegenende handen we bidden u voor het werk wat dominee Hovius ook onder ons mag verrichten in de vacature die er is we bidden u voor het beroepingswerk alle voorbereidingen die getroffen worden zegen heren en schenk al ons spoedig een nieuwe dienaar die het werk van dominee van Duivenbode uh, verder mag uh, verrichten in uw spoor. Zegen ook hem in het werk wat hij pas mocht beginnen in het leger. Zegen hem en ook de anderen die u daartoe geroepen hebt. We bidden u voor allen die werkzaam zijn in de krijgsmacht. Dienstbaar elders in deze wereld. Zegen ons allen in ons werk. Ga met ons mee naar huis en geef nog een heerlijke zondag. Wij bidden het u uit genade. Amen.